1: Here's Hughes again, and
2: here's Giggs over the goalkeeper, Cantona!
0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub. este fin de semana con mucha acción en la Premier League, en una jornada que dejó muchas cosas para comentar con ustedes, evidentemente un Liverpool que ya empieza a sentirse campeón, con una jornada que volvió a ser toda de Liverpool, no solo porque ganó, sino porque además el City eh, perdió, eh, el equipo de Leicester empató, y el resto de los equipos pues finalmente están en otro nivel, por supuesto mucho más abajo que el mejor equipo del mundo, creo que en este momento nadie duda de que Liverpool así se pasé por las calles de Inglaterra como el futuro campeón de la Premier, como el actual campeón de Champions y como el gran candidato a quedarse una vez más con el título europeo, algo que veremos a partir de dos semanas cuando arranque la acción en la Champions League. Hablaremos también de otros partidos porque además fue una gran jornada, hubo grandes partidos, Watford contra Everton fue un partidazo. Leicester contra Chelsea también fue un gran partido Y por supuesto, Raúl Jiménez y el Wolverhampton Que se metieron en la cancha del Trafford Con un partido que también estaremos platicando Así como el mal momento de Leeds En el Skype Championship Y por supuesto, al final tendremos Un bloque especial dedicado A la tragedia aérea que vivió El conjunto del Manchester United Y de la cual se cumplen años Este próximo 6 de febrero Aquí arrancamos Fútbol Bucu. Sin duda alguna que Liverpool era el gran candidato para quedarse con el partido ante el Southampton y así fue, terminó arrollando al equipo de los Saints 4 por 0, pero la realidad es que en los primeros minutos el Southampton le hizo un partido bastante digno al conjunto del club, tuvo buenas situaciones de peligro, se paró bien en la cancha, atacó bien con los dos delanteros que puso el conjunto de Ralph Hassehut y si fuera otro equipo, con un poquito más de puntería hablaríamos de que el resultado quizá habría sido el mismo porque el peso específico de Liverpool es muy muy grande en este momento pero la falta de pegada del Southampton evitó que el resultado, insisto, fuera medianamente distinto es decir, por ahí el partido pudo haber terminado 4 a 2 sino 4 a 0 eh, pero los tres puntos hubieran igualmente sido para Liverpool un Liverpool que volvió a jugar con eh, Osley Chamberlain por la ausencia de Mane que sigue lesionado Firmino como eje del ataque y Mo por el costado derecho y detrás con los que ya conocemos. En la saga con Joe Gómez, que por cierto no, fu no fue quizás su mejor partido, sobre todo en el primer tiempo, en donde un error suyo casi le cuesta un gol a Liverpool, Van Dijk, Robertson y Alexander-Arnold por los costados, Fabiño como contención, Wijnaldum y Henderson por las bandas, en fin, de un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que tiene una identidad bien armada por club y que poco a poco fue cocinando a un eh, Southampton que... Empezó a ser un primer tiempo muy digno, en el segundo la verdad es que las cosas no le salieron nada bien. En el primer tiempo, Genepo exigió a Allison, ese fue el primer aviso real de los Saints. Sobre el final, la verdad es que en los últimos cinco minutos fueron todo de los Saints. Inks tuvo cerca una, después sin eh, cede a Long, y Long también estuvo muy cerca de convertir. Pero solo fueron insinuaciones Allison tuvo trabajo en esa recta final del primer tiempo, y fue hasta el segundo que eh, vendría ya el 1-0 por cero de Oxley-Chamberlain, cuando el partido recién comenzaba el complemento, una asistencia de Roberto Firmino, de y chamberlain y a partir de ahí el juego evidentemente cambió, fue otro, y fue totalmente Liverpool que decidió comerse envuelto al Southampton, vendría la anotación de Jordan Henderson, también con asistencia de Bobby Firmino, y eh, luego una jugada quizá la la mejor de, de todas fue el gol de Salah, el primero de su doblete es una jugada en la que el Southampton intentaba cortar distancias, termina Allison con la pelota saca un pelotazo Henderson toma el balón cruzando la media cancha asiste a Salah y Salah pica por encima del arquero de Southampton Alex McCarthy simplemente salió a chicar para la foto porque realmente no podía hacer nada y una gran definición que todavía eh, Mo Salah movió las manos como diciendo no fue tan buena, pero realmente fue un golazo por cómo se, se montó la jugada. En tres toques, el Liverpool mostró su vertiginosidad, que es un equipo con mucha pegada, que está derechito, y que eh, Salah está reclamando el camino del gol, que incluso lo podría devolver a ser el gran goleador del campeonato que está buscando el Liverpool eh, y que cada vez está más cerca. Por lo tanto, estos partidos, además de poner a punto a los jugadores que todavía no están al 100, si es que hay alguno que no está al 100 en el Liverpool, le sirve, por supuesto, para sumar tres puntos claves por cómo se dio la jornada, una jornada en la que el City perdió, en la que el Leicester empató, y en la que ya el Liverpool ha tomado ventaja pues prácticamente incontestable. Tiene 73 puntos por 51 del City, por 49 del Leicester y por 41 del Chelsea. Es decir, si le sacan la mitad de los puntos que tiene el Liverpool, todavía tendría opciones... De estar peleando por puestos europeos Está cada vez más cerca De obtener el título Y que por como se ven las cosas Los fanáticos ya se frotan las manos Para empezar a definir la fecha De su festejo Estos son los siguientes cinco partidos Que tiene que jugar el Liverpool Y la verdad es que todos son partidos que puede ganar El 15 de febrero Estará jugando contra el Norwich Después recibe en casa al West Ham Un partido que desde luego puede ganar Visitará el Watford que se está jugando el descenso Va a recibir a Bournemouth El 16 de marzo jugará contra el, el Everton El clásico en Goodison Park Y el 21 de marzo estaría jugando Contra el Crystal Palace en Anfield Road Es decir, si gana estos cinco partidos Sería automáticamente campeón Y el pasillo del campeón se lo haría El Manchester City el 4 de abril Cuando se mida en etijada al conjunto de Guardiola Bueno, llegamos contacto ahora hasta Venezuela con Jesús Rodríguez, se nos va a platicar un poco lo que pasó en el Leicester contra Chelsea realmente un gran partido con un Rudiger que tuvo una gran actuación uno de los centrales que hizo doblete esta jornada junto con Jerry Mina, fue una jornada de defensas centrales y que además hicieron doblete fue un gran partido este en King Power Stadium y Jesús desde Venezuela nos da los detalles de este empate que aleja desde luego al Leicester de la lucha por el título, pero que lo mantiene en zona de Champions League Jesús, te escuchamos con mucho gusto. Adelante con el informe.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Pop? El día de hoy vamos a repasar un poco de lo que nos dejó el trepidante partido entre Leicester y Chelsea en la lucha por la competición europea. Leicester salía con un 4-1-4-1 donde Hans Echoduri era el vértice del medio más retrasado. Tillemans y Madison más adelante Barnes y a ellos se caían en una especie de interiores barra extremos que llegaban hasta lo profundo para acompañar a Bardi que era el punta mientras que Jesse salía con un 4 2, 3 1 con James y Pilicueta como laterales Rudiger y Christensen como centrales en, en la batería de medio estaban Jorginho y Canté para tener más adelante a Pedro por izquierda más como una especie de media punta y a Carlos Hudson a ver por derecha y en punta la fiera Tammy Abraham. El equipo de Lampard fue el dominador inicial de las acciones. Con un espectacular juego de pases. Donde se abría muy bien la cancha. Se distribuía muy bien las posiciones. Se colocaban muy bien los volantes por fuera. Para recibir entre líneas y profundizar la jugada. En este sentido, Callum Hudson Adoy fue el líder del ataque Blue. Con sus apariciones, desbordes llevaba a Chelsea hasta zona de peligro un Chelsea que aunque llegaba tenía la, la mala idea, digámoslo así de entrar hasta Lera tocando mucho y terminaba chocando con la última línea de Leicester en vez de rematar en, en momentos donde parecía podía hacerlo entonces terminaba infructuosa esa buena circulación del equipo Blue mientras que los Foxys se defendían muy atrás y lo único que buscaban hacer era una transición rápida que solo en dos ocasiones pudo tener efecto, terminando en un par de corners que fueron bien cabeceados y que inquietaron un poco la portería de Willy Caballero durante la primera mitad. El arranque del segundo tiempo traería instantáneamente las emociones, pues antes del primer minuto, un corner para Chelsea se convertiría en el primer gol, gracias a un cabezazo de Rudiger apareciendo solo por el segundo palo y sorprendiendo a Casper y Michael. Sin embargo, este segundo tiempo cambiaría mucho en su tónica, porque Leicester entendió su problema y decidió adelantar el bloque, juntando a Choduri más con Tielemans en la mitad para controlar un poco mejor el balón y que Madison tuviera una mayor participación entre líneas. Esto le dio a Leicester más dinamismo, una mayor velocidad en esas transiciones que se convirtieron en jugadas de peligro, llegando rápidamente al empate al minuto 54 con una combinación entre Choduri y... Madison y Barnes, Barnes lanza desde una posición incómoda en una especie de centro que se desvía y termina descolocando a Willy para el 1 a uno. Después de esto, Leite se convertiría en el dominador del encuentro con su típica idea de, de circulación rápida, donde Pereira y Chigwell pasaban como flechas al ataque y Bardi ya comenzaba a convertirse en un dolor de cabeza para a la defensa de Chelsea porque a pesar de no hacer mucho contacto con el balón se mantenía moviéndose constantemente y descolocando a la defensa blue para permitirle a Jose y Vance caer con mayor tranquilidad al área. Tanto es así que el segundo gol llegaría al minuto 60, gracias a un buen desborde por izquierda donde se juntaron Vance y Bardi. Un centro que parecía tenía controlado Willy pasa de largo hacia la derecha. Willy sale completamente de su arco. Viene un recentro por aquel costado y en el recentro... Chihuahua cae con total tranquilidad en el área y define prácticamente arco vacío para el 2 a 1 de un Leicester que como dijimos era dominador ante un Chelsea que se quedó sin energía muy temprano en el segundo tiempo. Pero como esto es fútbol y en el fútbol cualquier cosa puede pasar, un centro de modo en un tiro libre volvió a conectar con Rudiger y el Chelsea casi sin merecerlo por el segundo tiempo conseguió un empate que le daba justicia al partido por lo visto en el compendio general, ya que fue un tiempo para cada uno. Este empate 2x2 los deja a ambos eh, cómodos en sus posiciones, pero no creo en sus aspiraciones, porque Leicester quería alcanzar al City y Chelsea quería un poco más de ventaja con respecto a sus perseguidores en la lucha por Champions. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos escuchamos en una próxima oportunidad.
0: Bien, el Manchester City definitivamente dio por entregada la corona ayer tras su derrota con el Tottenham en Londres. Otra vez el Manchester City se volvió a equivocar en un momento clave del campeonato. Ya la situación pintaba muy oscura para el equipo de Guardiola y meterse al Tottenham Hotspur Stadium fue eh, una visita muy arriesgada y de la cual salió mucho más que con un simple raspón. Creo que salió entregando la corona. Fue... Un no definitivo a poder seguir luchando por treparse a la punta del campeonato, ya algo casi imposible. Y con esta diferencia, con los resultados que dieron este fin de semana, la ventaja es casi incontestable. El mismo Guardiola asumió que es complicado y que tendrá que centrarse ya en la lucha por la Champions League, eh, lo que resta del torneo. Y también por quedar bien colocado entre los mejores cuatro de la tabla, tomando en cuenta que Liverpool es prácticamente Campeón. De entrada, el Tottenham le hizo un partido realmente muy inteligente al equipo de Guardiola. Desde el primer momento el Tottenham se replegó en el medio campo. No es que le haya entregado la iniciativa de la pelota a Guardiola y a los suyos, sino que fue muy inteligente. Mourinho, al conocer perfectamente bien a uno de sus grandes rivales, sabía a qué planteo iba a buscar Guardiola y sabía cuál era el antídoto para poder contrarrestar la posesión de pelota del equipo de Pep. De entrada, la presión que ejercían los hombres de arriba con el conjunto del de City fue fundamental para que no pudieran ocupar los espacios en el medio campo. Arrancó con Son, Moura y Berbain que además debutó con el equipo de Tottenham tras su paso con el PSB, y con un Dele y también haciendo esta especie de presión para obligar al City a mantenerse justo en media cancha y de ahí no pasar y fue justamente hasta pasados los 10 minutos en donde las cosas empezaron a calentar y a distorsionarse un poco en torno al tema arbitral. Raheem Stenil tiene un planchazo a Ali. El Bar revisa, increíblemente, no marcan tarjeta roja, amonestan al jugador del City, y a partir de ahí el partido cambia para bien del Tottenham y para mal del de City, que no volvió a ser el mismo. Seguía intentando, pero la verdad es que nunca tuvo pegada ni generó realmente peligro en el arco de Lloris. Y bueno, eh, pasado el... el la media hora de partido llegó un penal que además lo tardó en marcar dos, dos minutos después. La jugada en la que cae Agüero da la sensación de que es un contacto propio de una disputa entre un delantero y un defensor. En el Bar determinan que fue penal. La jugada se marca dos minutos después. La acción ocurre al 36 y hasta el 38 el silbante decide marcar penal. Alguien del Bar le avisa, ni siquiera se detiene mucho, mucho más de lo que ya había pasado en la jugada, Marca penal, lo patea Gundogan, se adelanta Loris, debió repetirse la, la jugada, el árbitro no repite el penal y encima vuelve a marcar penal por un aparente foul sobre Sterling. Se dan cuenta que no hay foul y por simular a Sterling debieron haberlo amonestado y por consecuencia lógico no expulsarlo porque ya tenía una amarilla. No pasó ni una, ni la otra, ni la otra. Lo único que determinó el árbitro fue no cobrar penal, el segundo en este en este caso. ...y mantener el resultado con un 0 por 0 ...que dejaba a todo mundo molesto... ...a Mourinho protestando por la roja de Sterling... ...a Guardiola incrédulo porque no habían repetido el penalti... ...por adelantamiento de Loris... ...y así se irían al descanso... ...sobre los primeros minutos del complemento... Agüero tuvo una para abrir el marcador... ...el Tottenham empezó a soltar un poco el medio campo, ...empezó a adelantarse un poco más... ...y también la avisó al City cómo le iba a ganar el partido... ...con un contragolpe de Son... ...que pese a que no fue una situación clara de peligro... sí fue un aviso de cómo le iba a ganar el partido... ...y de cómo se lo ganó... ...porque todo cambió después de la tarjeta roja... ...de Sinchenko... ...era un córner... Eh, ...a favor de El City... ...la pelota la pierde inocentemente... En el conjunto de Guardiola... ...y en la contra... ...Sinchenko baja a Son... ...Sinchenko ya estaba amonestado... ...por cierto Sinchenko fue de lo poco bueno... ...que mostró la defensa del conjunto Citizen con buen despliegue para atacar, buen despliegue para defender, pero se comió dos amarillas y dejó a su equipo con 10 hombres. Justo cuando Guardiola ya preparaba el cambio de Gabriel Jesús, que entró minutos después por Riyad Mahrez, pero esto obligó a Guardiola a cambiar el dibujo, evidentemente, y al quedarse sin lateral hizo ingresar a Joao Cancelo para ocupar ese lugar y mantenerse con Otamendi Fernandinho Walker y eh, sacó justamente a Agüero, para quitar un hombre de ataque y dejar en ese momento solos en punta a Sterling y Mares, aunque después terminó jugando solo con un delantero porque también Sterling y Mares terminaron abandonando el terreno de juego para que ingresara Gabriel Jesús y también Bernardo Silva que buscaba tener la pelota en medio campo, pero la verdad es que en ese momento ya el partido estaba decidido el 1-0 llegó, insisto, con una jugada que eh, define Bergwijn, baja la pelota con el pecho, define con la derecha y la pelota pasa por, por el medio de Otamendi y Fernandinho, increíblemente por ese hueco la pelota se va, cae el 1-0 y el 2-0 viene después de una contra sobre el minuto 25 con Son, asistido por Don Belé, que ya había entrado sustituyendo a Berbain, y que además también hizo entrar a la mela por Ali para tener un poco de frescura en el medio campo, es decir, hizo un cambio de figuritas nada más, pero refrescó la media cancha y con eso le alcanzó a Mourinho para ganarle a su gran rival de estrategias que es Josep Guardiola, y de paso darle una mano a Liverpool que está cada vez más cerca del título y lo que es el fútbol también porque en el 2014 Mourinho fue el culpable de que Liverpool no fuera campeón, junto con el resbalón nada célebre de Gerard y ahora eh, seis años después esto como la vida da muchas vueltas y hoy Mourinho le da una mano para Guardiola y para el City, la verdad es que ya lo único que resta es pensar en los próximos rivales, en lo que le queda al conjunto de Guardiola en la temporada y por supuesto, tratar de tener un cierre digno en la Premier League y llegar a lo más alto en Champions League. Bueno, y otro gran partido que también tuvimos esta semana fue el que se jugó en Vicker's Road entre el Watford y el conjunto del Everton. El equipo de Angelotti la verdad es que está haciendo las cosas muy bien, está trepando muchas posiciones, está solamente a cuatro de zona de Europa League y el Watford, pese a que sigue sumido en la zona roja de la tabla como penúltimo lugar, ha cambiado muchísimo en los últimos partidos y le hizo un gran juego a los Toffees, solo que el equipo de Ancelotti fue mucho más vivo y le sacó el partido sobre el final. Paul Mendoza está con nosotros para hablar justamente de ese partido, ese 3-2 trepidante, así que, Paul, te escuchamos con el informe de este 3-2 de los Toffees sobre los Hornets.
2: Abrazo grande, amigas y amigos de Fútbol pub Aquí Paul Mendoza para dar referencia a lo que aconteció en Vicar Road entre el Watford y el Everton. Una nueva decepción para los Hornets de Nigel Pearson que nuevamente sufren una derrota que los mantiene en la zona baja de la tabla. Por el lado del Everton, los Toffees de Carleto Ancelotti, sin duda le ha cambiado la cara desde su llegada al cuadro de Liverpool, y una victoria que tuvo que darle la vuelta al marcador, así que no fue un partido nada fácil para los Toffees. Eh, el partido para Watford, bueno, sabiendo que, que eh, se enfrentaba al Everton, un rival que el año pasado, buscando revancha incluso por su eliminación de la Copa de la Liga, se presentaba en su cancha, Vicar Road con su esquema 4-2-3-1, con Ben Foster en la portería, por los costados, buscando los desbordes, Adrián Mariapa y Adam Massina, en la zona central, Craig Catcher eh, y Christian Cavacele el medio campo muy poblado, desde luego buscando evitar, los desbordes del cuadro de los Toffees, con Nathaniel eh, Chalova, eh, el francés Etienne Capoue, en, la, en el medio campo con Ducuré. Por los costados el español Gerard Lefeo y el argentino Roberto Pereira. Y en punta buscando los disparos y las anotaciones del capitán Troy Dini. Por el lado de los Toffies del Everton con su tradicional eh, esquema 4-4-2. Con Jordan Pickford en la portería. En los costados Lucas Digne y Gibril Civide, La defensa central el colombiano Jerry Mina y el inglés Mason Holgate el medio campo con dos ex Gunners, en los costados Alex Yobi y Theo Walcott, en el medio campo eh, este irlandés desde luego capitán Gilfi Sigurdsson y Fabian Delft, y adelante Dominic Calver-Lewin con Richarlison. El partido comenzaba y desde luego los Hornets pues buscando hacer pesar su localía, muy temprano se ponen en ventaja con eh, el gol del defensa Adam Massina, un buen disparo cruzado, que deja sin opciones al arquero inglés Jordan Pickford, después de un gran pase del, eh, del español Delefeo, curiosamente, ex toffi Después, bueno, pues el, el conjunto de los Hornets, ya con la ventaja, buscando también ampliarla incluso, pero Everton no se acomodaba en el campo, mucho pelotazo. Después, eh, el, el, el balón muy disputado en medio campo, el Everton buscando llegada, pero sin claridad, y esto, pues, Corrió con suerte el equipo de Nigel Pearson, porque nuevamente se ponían en ventaja ya casi al terminar el primer tiempo. El argentino Roberto Pereira, después de que Troy Lini, después de un gran pase, lo deja mano a mano con el arquero inglés Pickford. Y definen también cruzado y se desataba la algarabía y la alegría para los Hornets. Parecía que llegarían tres puntos que pudieran sacarlos de este de esta zona baja de la tabla. ...para el equipo del Watford... ...y parecía incluso que nos iríamos... ...al medio tiempo con la ventaja de los Corners ...pero en tan solo dos minutos... ...el colombiano Jerry Mina... ...el Everton lograba empatar... ...el primero acercarse al partido... ...dos goles a uno... ...después de un tiro de esquina queda el balón dividido en el área... ...y Jerry Mina simplemente empujaba... ...el balón para acercar a los Toffees... ...y les comentábamos un minuto después realmente muy 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 cerca ya también del, del primer tiempo, Jerry Mina nuevamente con un remate de cabeza empataban las acciones y así nos íbamos al descanso dos a dos. Llegaban cambios, por supuesto, de ambos conjuntos, parecía que el partido quedaría empatado, muchas faltas, eh, incluso pelotazos, incluso también ahí el mediocampista inglés Fabian Delft del Everton eh, se iba expulsado al acumular su segunda tarjeta amarilla esto por supuesto cambiaba el esquema de los toffees y parecía que nos iríamos empatados dos a dos pero en el en la última en el minuto noventa eh, aquí demuestra por supuesto el jugador eh eh, brasileño Richarlison lo importante que es para este club al comandar un excelente contragolpe y por supuesto la velocidad de Theo Walcott entre ellos dos arman este contragolpe eh, doloroso para los Hornets y marcaban el tres goles por dos así que el Everton le daba la vuelta al partido y la locura sin duda en Vickers Road a lo Premier League sin duda esta gran temporada y con este resultado, bueno, pues el Everton queda en novena posición con 33 unidades, ya muy cerca de los Wolves, del Tottenham, del Manchester United y el Sheffield United para puestos europeos, mientras que el Watford con esta nueva derrota eh, se estanca en la posición 19 con 23 unidades, solo el, el Norwich City es el peor equipo de esta Premier League, de esta temporada 2019-2020, así que el panorama para el Watford no, no luce nada alentador, ya que lo que resta de este mes, bueno, van a visitar a Brighton en un partido de desesperados, duelo desde luego vital, más que tres puntos para ambas escuadras. Después van a visitar Old Trafford al Manchester United y van a acabar recibiendo al actual líder de esta temporada a Liverpool. Del otro lado del Everton, bueno, pues va a tener eh, dos eh, equipos eh, de la capital, de Londres, porque van a recibir a Crystal Palace en Wilson Park. Después van a visitar el Emirates ah, para hacerle frente a los Gunners del Arsenal. Y eh, el primero de marzo estarán desde luego eh, haciéndole honores al Manchester United. Así que panoramas muy, muy complicados para ambas escuadras. Pero bueno, sin duda para el Watford más, más sin lugar a dudas. Así que amigos, sigan disfrutando. Esto es Fútbol Público.
0: y que también tiene un gran atractivo el duelo entre Manchester United y Wolverhampton un partido que eh, termina 0 por 0 y que el gran beneficiado de este empate es el Sheffield United que con su victoria sobre el Crystal Palace se trepa a la sexta posición está con 36 puntos y soñando con llegar a la Europa League quedó a uno solo del Tottenham que tiene 37 mientras que el United y el Lobo tienen 35 repito, el empate no les ayuda en nada y el gran beneficiado fue el Sheffield United sobre lo que pasó en Old Trafford eh, nos platica Iván Alfie que debuta hoy con nosotros en Fútbol Pub a quien ya conocemos de otros proyectos en los que hemos trabajado juntos pero que finalmente ha podido sumarse a Fútbol Pub y le damos la bienvenida y por supuesto esperamos que sea la primera de muchas intervenciones con nosotros Iván te escuchamos con el informe de este 0-0 entre el United y el Wolverhampton bienvenido
4: qué tal amigos de Fútbol Pub les habla Iván Alfie para hablar de lo que sucedió en la jornada 25 en el Teatro de los Sueños la casa de los Red Devils, en donde el equipo de Solskjaer recibía a los Wolverhampton de Raúl Jiménez en un duelo muy parejo, no solo desde lo táctico, sino también desde lo parcial. Dos equipos que llegaban con 34 unidades y querían dar el brinco a puestos de Champions League el puesto número 5 que te da el repechaje y desde el principio los Red Devils se hicieron de la pelota y fue muy difícil para el equipo de en un Espíritu Santo encontrar huecos en una defensiva sólida que no quería permitir otro tropiezo más en liga como le pasó en su último encuentro en la casa del Burnley en donde cayeron 2 a 0 con dos errores muy puntuales de la defensa y a pesar de ser dueños de la pelota fueron pocas las jugadas claras que obtuvo el equipo del Manchester en donde el portugués Bruno Fernández que fue debutante también acaba de llegar más de 50 millones de euros le costó al Manchester United del portugués y dejó una grata sensación en la afición al ser el jugador más participativo a la ofensiva con varios disparos a puerta que no pudieron concretar el gol pero sí dejó una grata sensación a la afición Red Devil aparte fue el que más propuso, el que más intentó el que tomó la decisión de disparar en los tiros libres, el que se acercaba para hablar con los jugadores, para animar a la afición sobre todo, y esto hizo una buena armonía con la afición de los Red Devils. Sin embargo, hubo dos, dos disparos de larga distancia que hicieron pararse a la afición en más de una ocasión. Adama Traoré al minuto 34 para el equipo visitante y Juan Mata al minuto 60. Sin embargo, las oportunidades más claras fueron para Raúl Jiménez Que casi pone el de la ventaja para los visitantes Pero David De Gea al minuto 69 Fue factor fue factor y figura para llevarse un punto de caza Mientras que al minuto 90 Diego Dalot iba a tener la oportunidad más clara de cabeza Pero un mal remate dejó suspirando las gradas del Old Trafford Que se quedaron con las ganas de gritar un gol Esa oportunidad me parece la más clara que hubo en el partido Un remate... Eh, a menos de 5 metros de la puerta del Wolverhampton y el jugador Diego Dalot tiene que agacharse para rematar de cabeza sin embargo eh, la posición no le combinó al jugador y esto hace que el remate salga muy defectuoso pasó muy cerca de la portería pero se quedó cerca y no pudo concretar el gol en un partido además muy importante para Raúl Jiménez por lo que se ha manejado en los últimos meses en la prensa inglesa en donde sustentan que el United es uno de los equipos que pujaría por el mexicano en el próximo mercado de verano aparte del United se manejan otros nombres como el Chelsea, el Everton y también el Tottenham, sin embargo Hugo me parece que en una, op en una opinión muy personal me parece que lo mejor que puede hacer Raúl es quedarse en el Wolverhampton se encuentra en un proyecto magnífico para él en donde siente una armonía ofensiva en donde hay una mancuerna contra Ore que ha sorprendido al juego europeo que ha llegado a, a demostrar su, su gran nivel con goles ante los mejores equipos de Inglaterra y también en la Europa League, ahora están a dos puntos de la Champions, a dos, dos puntos de escalar al quinto, al quinto lugar que te da un repechaje, sin embargo también está la posibilidad muy, muy evidente de volver a jugar a Europa League el próximo año y me parece que lo mejor que puede quedar que puede hacer perdón, eh, Raúl Jiménez es quedarse en el Wolverhampton justo por eso, porque ha creado una idolatría en la afición de, de los Wolves, es un jugador que mueve masas, que, que todos quieren Quieren festejar como Raúl Jiménez con la con la máscara, que todos quieren la número 9 con el nombre estampado de Raúl Jiménez, y me parece que eso es lo más valioso en el fútbol: quedarse con, con, esa, con ese amor de la afición al, al jugador y no irse a un equipo en donde probablemente no tenga las mismas oportunidades. El Manchester United es un, es un equipo que tiene varios delanteros: está Martial, está Rashford, Rashford ahora anda lesionado, pero me parece que no llegaría a ser titular. Tal vez en el Chelsea ahorita no se encuentran con jugadores tan importantes, Tammy Abraham es un jugador eh, muy novato que si bien se ha ganado también al público del Chelsea, pues me parece que no tiene eh, la misma experiencia que Raúl Jiménez, sin embargo me parece que lo mejor que puede hacer al menos por un año más es quedarse en el Wolverhampton, muchas gracias Hugo, saludo y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana en Fútbol Pub.
0: y volvamos hasta Venezuela en donde ahora escucharemos a Gabriel Pérez hablando sobre lo que dejó esta última semana de mercado de transferencias invernal, se cerró justamente con el final del mes de enero y dejó muchas cosas para destacar y Gabriel desde Venezuela, repito, nos va a comentar todos los detalles de este cierre del mercado de pases en la Premier League, bienvenido de nuevo Gabriel, te escuchamos
1: Hola amigos de Football Pup, es un placer estar de nuevo por acá y más hablando de lo que nos ha dejado el transfers Dead Lane Date que como siempre ha estado muy movido, se hicieron fichajes que dejaron buenas sensaciones uno de ellos es el West Ham United que ha comprado a Jarrod Bowen directamente desde Hull City Jarrod que venía siendo una de las sensaciones desde la Championship y ya ha dado el salto a la Premier que no sabemos si pueda durar mucho por la complicada eh, situación que atraviesan los Hammers en la clasificación de la Premier League un gran animador también ha sido el Manchester United, que ha firmado de un Galo, al menos en préstamo, este nigeriano que ya tuvo pasado en la Premier, llegará para saciar esa set de goles que actualmente asedian a Old Trafford. También ha incorporado al guardameta Nathan Bishop, eh, muy joven, 20 años de edad, es una mira al futuro, como lo está haciendo en muchas ocasiones esta vez el United, y veremos cómo puede desarrollarse en el club de Old Trafford. Otro que se movió y de manera muy buena ha sido el Brighton que ha conseguido firmar a Tariq Lente del Chelsea y a Mac Allister. Eh, este jugador argentino no necesita carta de presentación. Ya sabemos que Graham Potter tiene un buen plantel, se le suman dos incorporaciones muy interesantes y veremos cómo pueden desempeñarse en lo que resta de Premier League. El Aston Villa también se ha movido, ha traído a Borja Bastón. Necesitan dinamita en el ataque, necesitan más goles y veremos qué puede aportar a este jugador. En préstamo. También Cedric Suárez ha llegado al Arsenal. Arsenal que había reclutado días anteriores a Pablo Mari. Eh, veremos qué solidez le pueden aportar estos dos jugadores a la zona defensiva Goner. Que sabemos está bastante necesitada. Y si hablamos de grandes fichajes. Uno ha sido el de Ryan Bennett. Que deja a los Wolverhampton y llega al Leicester City. Un fichajazo que seguramente aumentará el nivel de juego. De unos muy buenos Fox que actualmente... Están luchando a capa y espada con el City en la clasificación. El Sheffield también ha logrado moverse. Ha incorporado en dos préstamos a Richard Tsirkovich y pano of Rectors para ver cómo pueden ayudar en esa increíble campaña de ensueño que están haciendo los dirigidos por Chris Wilder. Eh, el último fichaje, yo creo que el más emocionante, uno de los favoritos de muchas personas, ha sido el de Luke Matheson, que ha llegado al Wolverhampton. El chico de 17 años. Recordemos que alguna vez le marcó, le marcó a el Manchester United, por eso se hizo muy famoso. Ya hemos conversado varias veces de él. Estaría ahora a disposición de Nuno Espíritu Santo, pero a partir de la próxima temporada. Eh, creo que, viendo a futuro, este podría ser el fichaje más interesante de todos, seguramente. Alguien que dejó la Premier fue Maya Yoshia, que se fue al Southampton y se ha mudado en préstamo a la Sandoria de la CEA. El jugador acaba contrato ya a final de temporada, así que seguramente nos lo sigamos viendo en la Premier League o al menos no en el lado del Stonehampton. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, amigos. Un fuerte abrazo, Hugo, y seguimos en contacto.
0: Bueno, y platiquemos rápido qué es lo que está pasando en el Escape Championship, en donde ya se jugaron 30 jornadas, y la lucha sigue siendo muy apretada. El West volvió a tomar la punta del campeonato, luego de la victoria que tuvo este fin de semana sobre Luton, y el Leeds de una forma increíble, volvió a perder en su cancha con un gol. En realidad fue un autogol de Pablo Hernández en un corner alcanza a desviar la pelota, el balón. A primera instancia parece que es un gol olímpico, en donde Kiko Casilla también comete un grave error, al no atacar bien la pelota, es un gol responsabilidad del arquero, pero con desvío de Pablo Hernández. Y la verdad es que al Leeds se le complican las cosas en esta recta final de la campaña. Como se dieron los resultados, hoy la lucha por el ascenso directo es muy complicada. Eh, solamente el Fulham está a tres puntos de Leeds, el Nottingham también perdió, pero tiene 51 puntos. Y el Brentford y el Bristol tienen 50, por lo que entre el sexto lugar y el primero hay solo una diferencia de 6 puntos y realmente veremos jornadas muy intensas las próximas eh, el próximo fin de semana el conjunto del Fulham visita al Blackburn el Leeds se mete ni más ni menos que a la cancha del Nottingham y hoy por hoy no hay nadie que pueda confiar en una victoria ciegamente del Leeds sobre un Nottingham que pese a perder en su cancha está haciendo las cosas bien y además este partido tiene una rivalidad muy especial, si pueden ver este partido no se lo pierdan Nottingham contra el Eats va a ser sin duda el plato fuerte de esta jornada en el Escape Championship y el domingo el Westbrook visita Ente den a León, un Millwall que también es un rival muy complicado y que pese a no estar justamente atravesando por su mejor momento con todo y eso, todavía sueña con meterse en un playoff está a 5 puntos de distancia del Bristol por lo que en realidad eh, hay mucho en juego todavía en esta temporada del Escape Championship y si se pensaba que Westbrook y Leeds United se habían cortado solos en el ascenso habrá que esperar todavía porque nos quedan varias jornadas y mucho todavía, mucho por ver con un Leeds de Bielsa que da la sensación de que se está cayendo de que futbolísticamente no responde y no por un mal juego sino porque entra una racha de resultados negativos increíble si la pregunta es para quien no pudo ver el partido, si jugó bien la respuesta tendría que ser sí jugó un gran primer tiempo tuvo cinco situaciones muy claras de peligro Harrison estoy una pelota en el poste Bamford tuvo dos muy claras dominó el partido en los primeros 60 minutos incluso después del gol siguió teniendo situaciones muy claras Bamford tuvo una sobre el final para empatar el juego pero no liga no está, no, se peleó con el arco en pocas palabras y eso le puede costar muy caro al equipo de Marcelo Bielsa que hoy sigue teniendo el ascenso en sus manos pero ya no lo tiene tan fácil como hasta hace unas semanas Bueno y antes de despedirnos simplemente comentar un poco sobre eh, un nuevo aniversario luctuoso de los Busy Babes para el Manchester United, de este desastre aéreo de Múnich que le cambió para siempre la cara al conjunto del Manchester United, que después de empatar contra el Estrella Roja Belgrado y cuando se disponían a volver a Manchester, el avión en el que viajaba el plantel profesional del United se estrelló a las afueras del aeropuerto de Múnich y en este accidente perdieron la vida Jugadores que estaban destinados a tener un futuro realmente brillante en el fútbol inglés, no solo con el United, sino en el fútbol inglés, porque además habían sido captados por los principales visores del Manchester United y formados en la academia del club, de tal forma que era un equipo que se había arraigado muchísimo entre los hinchas de este conjunto y que por supuesto prometían grandes cosas, incluso eh, se pensaba y siempre quedará en la conciencia de los hinchas que vivieron muy muy de cerca esos momentos que de no haber ocurrido aquella tragedia en donde perdieron la vida gran parte del plantel de los Red Devils, quizá ese año había sido el primero en el que hubieran conquistado la Copa de Europa una Copa de Europa que se les negó y que lograron justamente 10 años después ya con un Bobby Charlton muy maduro, siendo el eje de ese equipo junto con un George Best que ya le mostraba al mundo la calidad que tenían los pies y otros grandes jugadores que supieron llevar hasta lo más alto al conjunto del United, pero que lamentablemente tuvieron que pasar por una situación realmente complicada, aquel triste 6 de febrero de 1958. Y es por eso, si ustedes se preguntaban por qué al minuto 58 del partido contra el Wolverhampton, los hinchas del United de Old Trafford se pusieron de pie y empezaron a aplaudir, pues esa es la razón por la cual, justamente, al ser el partido de local más cercano a la fecha del Munich Disaster, como lo conocen en Inglaterra, pues fue una manera de rendirle tributo a estos jóvenes jugadores que perdieron la vida en el aeropuerto, a las afueras del aeropuerto de Munich, un equipo del United que, en esa campaña, justo antes de que ocurriera ese lamentable accidente, marchaban en la cuarta posición de la primera división todavía muy lejos de llamarse Premier League, pero en la Primera División estaban peleando entre los primeros lugares, anímicamente quedaron tan golpeados y prácticamente sin equipo que después del de accidente no volvieron a ganar más que uno de los últimos 14 partidos de liga que restaban en el torneo. Evidentemente avanzaron a la siguiente ronda de la Champions, pero Milán les pasó por encima, los dejó con un global de 5 por 2 en las semifinales de un torneo que terminaría ganando por cierto el Real Madrid. En la Copa sí les fue bien, de hecho a los pocos días de aquel accidente aéreo, para ser exactos, el 19 de febrero, el Manchester United volvió a jugar por primera vez un partido, jugó contra el Sheffield Wednesday por los octavos de final de la Copa y sacaron una victoria de 3 por 0. En la Copa les fue bien, anímicamente encontraron un impulso de dónde agarrarse, llegaron hasta la final, en el camino dejaron el Westbrook en cuartos de final, en semifinales tuvieron que recorrer un replay para vencer al Fulham 5 goles por 3, pero el Bolton les ganó en Wembley 2 a 0, y lo significativo es que justamente de ese partido de final ya estaban recuperados cuatro de los sobrevivientes. Me refiero a Harry Gregg, el arquero, a Bill Fox el defensa lateral izquierdo, eh, Bobby Charlton, por supuesto, ya estaba también como titular, junto con Delis Boylet, que también fue uno de los jugadores que lograron recuperarse después de ese accidente. Lamentablemente los jugadores que, que fallecieron fueron George Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor, Liam Whelan, Duncan Edwards, que no falleció al instante del accidente, pero sí después a consecuencia de los golpes y lesiones recibidas eh, tras el avionazo. También fallecieron algunos directivos, periodistas, en fin, eh, una lista de 23 personas que fallecieron ese. 6 de febrero de 1958 y también justamente por esa razón hay una placa a las afueras de Old Trafford y un reloj en donde el tiempo está detenido justo a la hora del accidente que son las 3 con 4 de la tarde. Para cerrar este bloque en el que recordamos al Manchester United y este capítulo el más triste sin duda alguna de su historia nos iremos justamente con el tributo que Morrissey, hincha del United, le rinde a los Bossy Babes y es esta canción que se llama Múnich are disaster. Con eso nos vamos de Fútbol Pub. Nos escuchamos la próxima semana.